0: einer der wichtigsten Anreize für Leistungserbringer in unserem Gesundheitssystem dürfte wohl oder übel, neben dem Wunsch und Ziel einem Patienten zu helfen, das Geld sein. Insofern lohnt es sich, einen Blick darauf zu werfen, wo denn das Geld hinfließt. Den größten Anteil der Ausgaben stellt der Krankenhaussektor dar, 34 Prozent. Das überrascht und korreliert nicht damit, wo wir in unserer Lebenszeit den häufigsten Kontakt mit dem Gesundheitssystem haben, nämlich mit der ambulanten ärztlichen Versorgung. Und zwar durch alle Haus- und Fachärzte zusammen. Diese machen nur die Hälfte dessen aus, 17 Prozent, was wir uns unsere Krankenhäuser kosten lassen. Den immerhin drittgrößten Ausgabensektor stellt der Arzneimittelbereich dar, ebenfalls 17 Prozent. Bedenkt man die hohe Number Needed to Treat und die geringe Erfolgsrate der gegenwärtig verschriebenen Arzneimittel, besteht hier ein offensichtliches Einsparpotenzial. Schließlich überrascht auch die vierte Position mit allen zahnärztlichen Leistungen, die mit immerhin 6% mehr als ein Drittel dessen ausmachen, was alle sonstigen Haus- und Fachärzte kosten. Dabei sind die privat zu zahlenden Kosten, die nicht von den Krankenkassen übernommen werden, gar nicht eingerechnet. Enttäuschend bis schockierend gering sind die Ausgaben für Prävention, der nachweislich kosteneffektivsten medizinischen Intervention. Nur ein Prozent aller Gesundheitsausgaben werden hier investiert. Deutlicher kann man es nicht machen, dass die Anreize ganz überwiegend in der Versorgung von Krankheiten statt in der Bewahrung von Gesundheit liegen und wir ein Krankheitssystem, aber kein Gesundheitssystem haben. Schauen wir also noch genauer hin und am besten gleich dorthin, wo am meisten Geld ausgegeben wird in den Krankenhäusern. Deutschland belegt international einen Spitzenplatz in der Häufigkeit von Röntgenbildern und Operationen am Rücken Kniespiegelungen, Herzkathetern und vielen anderen Interventionen. Nur während der Covid-19-Pandemie war es ein Vorteil, dass durch zu viele unnötige Operationen das deutsche Krankenhaussystem über extrem viele Beatmungsbetten verfügte. Jedenfalls pro Kopf wesentlich mehr als alle anderen europäischen Länder. Sollten wir also aufhören, unsere Krankenhäuser zu durchleuchten und zu kritisieren? Nein. Deutschland hat eine Mixtur aus kommunalen, universitären, kirchlichen und privaten Kliniken sowie zusätzlich börsennotierte Klinikketten. Und nun kommt's. Was die Kostenerstattung der Kliniken betrifft, ersetzte der Gesetzgeber 2003 das bis dahin geltende sogenannte Selbstkostendeckungsprinzip durch das australische Fallpauschalensystem, Diagnosis Related Groups, oder kurz DRG. Kurz nach der Einführung in Deutschland schafften die Australier das System übrigens wieder ab. Die Zahl der Diagnosen hatte sich bei ihnen nämlich mehr als verdoppelt, denn jede neue, oder Nebendiagnose bringt im Fallpauschalensystem zusätzlich Geld. Statt die punktuellen Schwächen des alten Selbstkostendeckungsprinzips auszubessern, wurde die gesamte Krankenhausfinanzierung nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten reformiert und Krankenhäuser wurden zu einem Wirtschaftszweig für private Kapitalinvestoren. Das Verbot Gewinne zu machen, wurde aufgehoben und das neue Fallpauschalensystem setzte eine Vielzahl medizinisch-ethischer ethischer, falscher Anreize. Kosten insbesondere für Personal zu drücken, Patienten zu selektieren, Fallzahl und Fallschwere zu erhöhen. Die Gegenhypothese wäre, Lobbyisten haben die Abschaffung des sozialstaatlichen Prinzips der Selbstkostendeckung betrieben, um den Krankenhaussektor zu einem lukrativen Geschäftsfeld für Privatinvestoren umzubauen. Viele kommunale Kliniken und Kreiskrankenhäuser sanierte der Landkreis erst noch mit Steuergeldern und verkaufte diese dann für einen symbolischen Euro an einen Konzern. Um die große Anzahl von Betten noch zu füllen, wurden immer ältere Patienten mit Begleiterkrankungen zu Therapien überredet, von denen man wenige Jahre vorher wegen zu großer Risiken abgeraten hätte. Jetzt wurden 90 jährigen Hüftgelenkprothesen eingebaut, anstatt ihnen zu raten, etwas Schmerzen hinzunehmen und Physiotherapie zu nutzen. Die Klinikbetreiber, Insbesondere die Klinik Ketten ließen sich verschiedene Strategien der Optimierung einfallen. Eine recht dreiste Methode funktioniert ganz unabhängig vom Patienten. Überzogene Krankenhausrechnungen. Im Schnitt bei jeder zweiten Rechnung um ca. 2000 Euro. Hochgerechnet auf alle 2000 Krankenhäuser Deutschlands bedeutet das ca. 3 Milliarden Euro Fehlabrechnung jedes Jahr. Da sich ein Klinikaufenthalt mehr lohnt als eine ambulante Therapie, rechnen Kliniken oft einen Krankenhausaufenthalt ab, obwohl die Behandlung ambulant hätte erfolgen können. Zum Beispiel bei einer Magenspiegelung als Kontrolluntersuchung nach einer Krebsoperation oder ein räumerkranker bei dem eine Kernspintomographie gemacht werden soll, wird zu Unrecht für zwei Tage stationär aufgenommen. In vielen Fällen ist der Patient länger im Krankenhaus als erforderlich. Zum Beispiel werden Patienten schon einen oder zwei Tage vor einem geplanten operativen Eingriff stationär aufgenommen. Seit Kliniken nach Fällen und nicht mehr nach Betten bezahlt wurden, entstand eine zweite Strategie zur Einnahmenoptimierung, nämlich für die eigene Klinik die schwere pro Fall zu erhöhen. Bei einem Herzinfarkt können eine Herzkatheteruntersuchung und das Einlegen eines sogenannten Stents, eines Drahtkörbchens, das das Blutgefäß offen hält, das Leben retten. Die Untersuchung hat zwar auch Risiken wie Blutungen, aber in so einem Moment überwiegen die lebensrettenden Vorteile. Herzkatheteruntersuchungen mit oder ohne Stent heben das Renommee einer Klinik. Sie gelten in Deutschland auch finanziell als lohnend und wurden dementsprechend gerne und häufig durchgeführt. In Deutschland allerdings, seltsamerweise, dreimal so häufig wie in anderen Ländern. Diese hohe Zahl an Eingriffen kann daher nicht nur medizinische Gründe haben. Deutschlands dichte Versorgung mit Herzkatheterlabors ist sicher ein Vorteil im lebensbedrohlichen Notfall. Doch so viele akute Fälle gibt es gar nicht, dass alle Katheterplätze ausgelastet werden. Zudem ist es sinnvoll, dass ein Arzt, der diese riskante Untersuchung durchführt, dies relativ oft macht, um in der Übung zu bleiben. Inzwischen ist jedoch ein Krankenhaus ohne ein Katheterlabor eigentlich schon auf der Abschussliste. Es geht also auch um Renommee und die Zukunftssicherung einer Klinik. Das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen fand, dass bei 45 Prozent der gesetzlich Krankenversicherten mit stabiler koronarer Herzkrankheit, bei denen ein Herzkatheter durchgeführt wurde, die geltenden Leitlinien nicht beachtet wurden. Nach dem Herz wurden Schulter-, Hüft-, Knie- und Rückenbeschwerden von den Klinikoptimierern entdeckt. Jedem zehnten Rückenschmerzpatienten wird eine Operation vorgeschlagen. Schaut jedoch vor einer Operation ein Expertenteam aus Physio-, Schmerz- und Psychotherapeuten für eine Zweitmeinung auf die Röntgenbilder und Befunde, wird bei 85 Prozent der Operationsempfehlungen wieder davon abgeraten und es werden Alternativen zur Operation, zum Beispiel Physio- oder Schmerztherapie empfohlen. Die große Mehrzahl aller Rücken-, Schulter- und Knieoperationen sind überflüssig, nicht wirksamer als Placebo-Eingriffe und trotzdem passieren sie. Chirurgen werden durch ihre Kliniken über Bonus- und Malusregelungen unter Druck gesetzt, Operationen zu verkaufen, um vorhandene Operationskapazitäten zu füllen oder werden durch attraktive Boni und persönliche monetäre Interessen dazu verführt, häufiger zu operieren. Mehr oder weniger passives Konsumieren von immer mehr medizinischen Leistungen bedeutet daher nicht unbedingt immer eine Verbesserung, sondern oft sogar eine Verschlechterung für Sie als Patient. Über das Unternehmen Medexo können Sie sich einfach eine kompetente ärztliche Zweitmeinung einholen. Und wenn mal das Ende kommt, das uns allen widerfahren wird, war Sterben noch nie so schwierig und teuer wie heute. Leider bestehen unheilvolle Fehlanreize für Kliniken, um für viele Tausend Euro das Sterben, selbst bei aussichtsloser Prognose, um einige sinnlose beatmete Stunden bzw. Tage zu verlängern, bis hin zur Intensivmedizin in der Privatwohnung. Auch in den Kliniken werden immer ältere und kränkere Patienten über lange Zeit beatmet. In der Gebührenordnung für Kliniken gibt es bezüglich Beatmung eine absurde Besonderheit. Eine im Operationsraum begonnene Beatmung wird nur vergütet, wenn das Beatmungsintervall länger als 24 Stunden dauert. Die sogenannte Beatmungshürde wird jedoch eine Minute länger beatmet, können je nach Diagnose bis zu 23.000 Euro berechnet werden. Es gibt daher eine auffallende Häufung der Beatmung knapp über 24 Stunden hinaus. Tausende Patienten werden daher ganz offensichtlich abrechnungstechnisch optimiert, länger beatmet, möglicherweise sogar verstorbene Patienten noch über die Sterbestunde hinaus. Haus-, Fach- und Zahnärzte – befinden sich inmitten eines mehrfachen Kräftefelds. Zum einen gibt es eine Niederlassungssperre. Ein Arzt darf nicht eine Praxis aufmachen, wo er will. Gleichzeitig hat die Unterversorgung mit Fachärzten zugenommen. Gegenüber den Krankenkassen besteht aber für jeden Arzt ein Versorgungsauftrag. Er muss mindestens 20 Stunden pro Woche gesetzlich versicherte Patienten behandeln. Gleichzeitig ist er hierbei aber budgetiert. Vergleichbar mit einer Feuerwehr, die alle Brände nur mit einer bestimmten zugeteilten Menge Wasser löschen darf. Mehr Wasser gibt es nicht, selbst wenn es in einem Monat mehr brennt. Der ideale Patient für eine Arztpraxis ist, ist daher der nicht schwer chronisch Kranke. Er kommt jedes Quartal wieder, zeigt sein Versicherungskärtchen vor und erhält sein Rezept zum Auffüllen des häuslichen Vorrats. Und das am liebsten über viele Jahre, ohne dass sich wesentlich etwas ändert. Das für ihn vorgesehene Budget nimmt der chronisch kranke Patient nicht in Anspruch. Er bekommt ja nur sein Folgerezept. Und das so eingesparte Geld kann der Arzt nun auf andere Patienten verteilen. Nachteil für den chronisch Kranken, er bleibt chronisch krank. Zeit für ein langes Gespräch und viele lange Gespräche zur Lebensstiländerung ist nicht. Und darum findet die auch nicht statt. Bleibt noch der drittgrößte Kostenanteil im Gesundheitssystem neben Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten die verschreibungspflichtigen Arzneimittel und die pharmazeutische Industrie. Da diese nicht nur versorgt, sondern auch an Krankheiten forscht, ist sie viel breiter involviert in die Krise der Medizin. Daher lohnt sich hier ein eigenes Kapitel. Vor allem da, auch für die pharmazeutische Industrie, so wie wir sie kannten, definitiv das Ende naht.